0: estamos en una situación difícil pero no imposible de superarlo para aquellas personas que venían de momentos buenos de, un, de, un, de momentos abundantes y les tocó esta crisis no pasó nada es como pagar un peaje después de años de tantas bendiciones que nos da el universo y, y, y el ser superior y, y nuestros actos inclusive no pasa nada con pasar un, pagar un tiquete de dos o tres meses y para aquellos que venían mal antes de la crisis que venían un poquito complicados que venían sin un propósito, digamos, sin empleo, sin ingresos, es la gran oportunidad de barajar las cartas y empezar de nuevo. Entonces, desde cualquier punto de vista, la lectura es positiva.
1: Hay una palabra que dice... Si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Y continúa diciendo, pero hay otro que también da testimonio de mí y les aseguro que todo lo que dice es verdad. Bueno, entonces siendo yo ese otro, quiero aprovechar este episodio para agradecerle al personaje que tenemos hoy en Voces Eternas e invitarlos a que lo escuchen. entonces, sin más preámbulo, quiero darle la invitación a Marco Hernández. Marco, hola, bienvenido. Hola, Manuel, ¿cómo
0: estás? Primero, darte las gracias, de verdad, eh, por la invitación. Admiro mucho esto que estás haciendo, porque obviamente sé de primera mano que es una de tus estrategias para poder impactar y trascender y cambiar la vida de muchas personas, entonces, te felicito. Y gracias por la invitación.
1: Vale, sí, muchas gracias. Bueno, pues básicamente para las personas que no conocen, bueno, Marco es una persona quien pues conocí en la universidad. Eh, posteriormente nos hicimos lo que llamaría yo por título compañeros o amigo. Eh, nos alejamos como es normal por caminos que cada uno toma, pero años después y hace más o menos como corrí de Marco dos, tres años eh, volvimos a estar en contacto y puntualmente Marco volvió en el momento justo de mi vida. Yo iría convirtiendo ese rótulo ahora sí en convicción, lo que es amistad y trabajar por una misma causa, por un mismo propósito. Y básicamente Marco me aportó mucho en algo que es invaluable para mí y que sigo poniendo en práctica cada segundo de mi vida, como es todo ese tema de mentalidad, de prosperidad y abundancia. Eh, Marco, ¿tú nos podrías eh, comentar qué significa para ti o qué significa tener una mentalidad de prosperidad y abundancia?
0: Bueno, Manuel, primero gracias por la, la introducción y sí, tienes razón, eh, el rótulo ahora lo tenemos de amigos porque luchamos todos los días por la misma causa y vemos eh, la vida con algunos matices de diferencia, pero de una forma muy parecida y muy similar. Entonces aprovecho para mandarte un abrazo. Eh, la pregunta que me haces es espectacular, me encanta porque pues hablo de esto todos los días. ¿Qué es para mí mentalidad de prosperidad y abundancia? ¿Qué eh, Para mí la prosperidad y la abundancia es estar bien en todas las áreas de nuestra vida. Estar llenos, estar fuertes. Eh, Hablo del tema financiero, del tema espiritual, con la familia, con las amistades. Eh, Estar bien en cada una de nuestras áreas es lo que nos hace realmente prósperos. Piensa realmente tu vida como si fuera una rueda. Si una de nuestras áreas está un poco pinchada, no va a poder rodar de forma eficiente. Es lo mismo cuando tenemos un área de nuestra vida descuidada. Entonces, esto hace que no podamos estar en nuestra, en nuestra vida mucho de, de forma eficiente y ni viviéndola de una buena forma. Entonces, para mí la prosperidad y abundancia es estar bien, estar llenos, estar, estar fuertes en cada áreas de
1: nuestra vida. Claro, esto suena muy interesante y mucha gente se preguntaría, bueno, yo quisiera tener eso. Entonces, la pregunta para Marco es, ¿Uno debe prepararse para esto? O sea, ¿Uno debería entrenar para tener esto?
0: Bueno, yo pienso que siempre que nosotros tenemos una meta o queremos tener algo extraordinario, como yo siempre lo digo, hay que tener la disposición a pagar un precio. Claro que tenemos que entrenarnos. Las personas eh, entrenan su cuerpo bien en los gimnasios, las personas eh, le dedican mucho tiempo a su vida laboral, las personas le dedican años a estudiar académ- y a formarse académicamente. Pero yo me he dado cuenta, porque como tú sabes, yo doy clases de prosperidad que las personas no saben de prosperidad. Lo ven como algo muy subjetivo, como muy dado a la suerte y no, no ven la oportunidad de eh, formarse o estudiar en temas de prosperidad y abundancia. Entonces, eh, claro que hay que formarse. Eh, la, el tema de prosperidad es como empezar una carrera. Tú empiezas el primer semestre sin saber nada y empiezas a, inclusive a especializarte. Hay que estudiar toda la vida para poder alcanzar la prosperidad y abundancia.
1: Ok. Nosotros vivimos en una cultura, y pues puntualmente la latinoamericana, pero a nivel también del ser humano, una cultura cortoplacista. Es decir, que quisiéramos tener todo esto, pero rápido, ¿verdad? Y esto probablemente requiere, como decías, esfuerzo, dedicación. ¿Qué más necesitamos para poder abarcar esto que pueden convertirse también de pronto en hábitos o en creencias necesarias para poder tenerlo durante todo el tiempo de nuestra vida?
0: Bueno, eh, hay un tema que tú hablas primero, eh, las dos preguntas que me haces es, lo, es, es el, el, el tiempo, ¿no? La gente, eh, yo no siento que las personas vean la prosperidad y abundancia como, como algo de corto plazo, más bien siento yo que, que quieren hacer poco, dedicarle poco esfuerzo para ser abundantes, ese es nuestro principal problema. Porque cuando tú le dedicas toda tu energía, todos tus esfuerzos, todos tus recursos, a cualquier meta que tú tengas, es imposible que no suceda. Entonces las personas, inclusive, si lo haces, lo más seguro es que lo vayas a hacer en un corto periodo de tiempo. Lo que yo veo normalmente las personas es que quieren tener éxito y abundancia, quieren lograr cosas extraordinarias, pero pues dedicándole muy poco esfuerzo. Entonces, yo creo que no es un tema de tiempo, sino es un tema de dedicar todo lo que tengo. Cada célula de nuestro cuerpo eh, puesta en servicio de la meta que queremos. Y para, para poder a, a darte algo más específicamente es desde a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas y cuánto le dedicas a ese propósito. Hay personas que me dicen a mí, Marco, es que yo quiero tener un cuerpo espectacular, pero hacen 20 minutos de ejercicio al día. Bueno, seguramente no van a tener la meta que desean. Es que... ¿Qué tanto esfuerzo? ¿Qué tanto tiempo? ¿Qué tanto tanto sudor le pones a lo que tú quieres? Lo que realmente te va a poder dar los resultados que tú deseas. Y eh, eso es por la parte del tema del tiempo. Eh, Y bueno, en el tema de de esfuerzo, eh, yo yo siento que las personas lo que queremos, sentimos, es que la prosperidad y abundancia vienen eh, sin ninguna clase de esfuerzo y no hay algo más alejado de eso.
1: De acuerdo. De hecho, parte de lo que yo estaba pues revisando, eh, tú conoces que yo trabajo mucho con tema de neurociencia, puntualmente aplicado al deporte y al desarrollo de habilidades, y ahí tratamos mucho el funcionamiento del cerebro. Y pues, más que nadie Marco conoce mucho este tema, eh, donde entramos ya en funciones puntuales del cerebro, y entran dos términos muy interesantes, eh, si nos puedes explicar cómo juega el tema del consciente y el tema del subconsciente, en un cerebro, en una toma de decisiones de un ser humano?
0: Bueno, yo, digamos que ese tema abarca, es muy extenso, y yo te lo quiero contestar de forma muy, muy asertiva y muy corta, ¿no? para que todos nuestros oyentes lo puedan entender fácilmente. Y es que es como cuando uno maneja un carro. Cuando nosotros aprendemos a manejar un carro, normalmente se nos apaga el carro. Porque la información no está bien instalada en este momento con automatismos en nuestro cerebro inconsciente, ¿ok? Entonces, cuando tú practicas una y otra vez manejar el carro, eh, sales a la autopista, haces subidas, parqueas, con el tiempo se va volviendo un automatismo en tu cerebro inconsciente. Entonces, cuando tú estás aprendiendo a manejar, pues si te apaga el carro, pues no sabes mirar los espejos, porque lo estás, estás usando tu lóbulo frontal, que es la parte consciente del cerebro. Y cuando ya tienes automatizado el proceso de manejar, obviamente, pues, Hoy en día me imagino que tú manejas, Manuel, y todos los que nos escuchan manejan, y seguramente pues estás hablando con el copiloto, estás oyendo música, estás pensando inclusive en las, en las tareas o en las, eh, o en las quehaceres que tienes que hacer durante el día, y el carro se maneja absolutamente solo. Pero no es que se maneje absolutamente solo, es que nuestro cerebro inconsciente ya tiene el proceso muy instalado como un automatismo, y lo hace de forma mucho más eficiente y tranquila, sin tener que estar usando la parte consciente, que como yo he explicado siempre, el consciente es muy ineficiente porque se necesita, gasta muchísima energía y piensa demasiado para hacer procesos cuando podemos usar nuestro cerebro inconsciente para automatizar y ser mucho más eficientes. Entonces, de la misma forma, de la misma forma que tú me preguntas, que yo estoy haciendo esta analogía con el con manejar un carro, pasa con nuestra abundancia. Si nosotros automatizamos estos procesos abundantes porque sí hay, y eso es un tema mucho más extenso, obviamente vamos a ir por la vida como manejar un carro, ya no tendremos que estar pensando que se nos apaga el carro, sino ya tendremos que ir pensando y disfrutando inclusive del paisaje cuando automáticamente nuestro inconsciente nos va conduciendo hacia la prosperidad
1: y abundancia que tanto deseamos. Súper interesante, claro que sí. Podríamos decir entonces que esa memoria que va quedando también requiere ser renovada, ¿verdad? Porque si uno ya lo queda como instaurado, como decías tú, manejo el carro pero lo manejo mal, o tengo una creencia limitante, pues va a ser que de cierta forma también se vea reflejado en mis resultados, ¿verdad? Bueno, eh, claro que sí. O sea, esa pregunta que estás haciendo es bastante interesante porque,
0: obviamente, los carros de 1990 la mayoría eran de cambios, de meter primera y con el clutch. Hoy en día, pues digamos que los carros son distintos, inclusive más fáciles de manejar. El punto es que, obviamente, hay que estarnos eh, reinventando y, y estudiando y mirando diferentes formas de ver la realidad. Hay que seguir analizando, y tú hablabas de algo que, que bueno, yo voy a, voy a aprovechar la oportunidad para explicar, que son las creencias limitantes, y que son estos vehículos defectuosos que, no nos, in, que nos impiden llegar a una meta o destino. Entonces, claro, obviamente las creencias limitantes de hace 40 años Que las tenían nuestros papás y nuestros abuelos, eran eh, y que se traducen en frases como: es mejor pájaro en mano que 100 volando, que imagino que las oído, o eh, aproveche su cuartico de hora. eh, Seguramente hay que, que, esas eran las creencias de esa época, hoy en día han cambiado. Entonces, como el mundo se mueve tan rápido, hay que hacer conciencia, hacer un trabajo consciente de cuáles son las creencias limitantes, por ejemplo, que hay hoy en día. En, y, y hay que adaptarnos al momento en el que estamos viviendo y hacer conciencia para poder, como tú dices, eh, replantear y estar
1: renovando esas creencias que nos permitan lograr lo que queremos. Claro, no queda muy entendido esa parte. Igual ahí también dicen los estudios que ese máximo desempeño de un ser humano tiene que ver con avanzar tanto en su nivel de conciencia, que es lo que estamos tocando acá, como también a partir de subir su nivel de frecuencia, para poder acceder a cualquier tipo de información. Esto lo atan mucho con el tema del universo, muchas veces hablamos de, oiga, pida al universo algo, eh, y realmente sí pasa, pasa por un tema de, el universo es un sinfín de información, de energía, que es lo que normalmente atraemos de unos y otros, esto está de hecho dado por un tema de frecuencia electromagnética. Pero bueno, sin entrar tanto en la teoría, me gustaría que tocáramos entonces el tema del estado de fluidez, o ese que llaman también en el caso nuestro de los deportistas, de estar en la zona, O que sé que tú manejas con tu famosa frase de estado pico. Eh, ¿Qué es esto? ¿Qué es ese estado pico de lo que estamos hablando y cómo se puede hacer?
0: Bueno, el estado pico es es algo que aprendí formándome con Tony Robbins, que es el mejor coach del mundo, o por lo menos para mí, el mejor coach del mundo. El estado pico es un estado que eh, tú sabes que todas las personas exitosas son diferentes, pero tienen algo en común están en estado pico constantemente. ¿Qué es el estado pico? Un estado mental en donde estás absolutamente obsesionado, como decía anteriormente, dando todos tus recursos, toda tu energía, cada célula de tu cuerpo puesta en servicio de la meta que tú requieres. Y obviamente, pues, para llegar a ese estado hay ciertos pasos que seguir, que lo damos muy específicamente en el curso de la vida que queremos, como tú sabes, pero se requiere un entrenamiento para poder estar en estado pico. Tanta información en este momento negativa, noticias, memes, toda la información que nos llega todos los días por redes sociales y ese tipo de cosas, afecta nuestro estado mental. Entonces tenemos que entrenarnos diariamente con una rutina muy específica para poder alcanzar nuestro estado pico. Yo te contaba a ti, Manuel, una, eh, cuando hice un curso con Tony Robbins que me tocó caminar sobre fuego a la temperatura en la que se funde el hierro. Y obviamente yo nunca había tenido la oportunidad de, de caminar sobre fuego. La única forma de atravesar un, un, un momento tan fuerte y tan extremo como estos es en estar en estado pico, para lo cual nos entrenamos todo el día con, con Tony Robbins para poder hacerlo. Y el estado pico hay que, eh, tiene ciertos eh, elementos bien interesantes porque se necesita algo muy específico para poder lograrlo. Eh, voy a, es, es bastante extenso el, el, el la información, pero voy a tratar de resumírtelo en ejercicios de respiración en repetirnos constantemente con mucha emoción nuestras habilidades y fortalezas. No te imaginas el impacto que tiene esto en nuestro cerebro inconsciente. Y además de eso, obviamente, yo como siempre recomiendo tener música a altos decibeles y saltar y movernos. Hay una frase que a mí me impactó y todavía me sigue impactando mucho cuando fui a ese curso y decía, emotion is created by motion" en inglés, que traduce la emoción es creada por el movimiento. Entonces hay que movernos mucho, hay que usar nuestra fisiología, hay que usar tanto esa, esa coherencia de la mente con el cuerpo para poder llegar a nuestro estado pico. En este estado, lo que empieza a pasar, para que la gente que nos escucha entienda, es que vamos a tomar mejores decisiones. Y no solamente eso, sino vamos a poder ver un espectro de posibilidades muchísimo más amplio que estar en un estado eh, de ánimo eh, incoherente o normal. En este estado, nuestra mente nos permite ver un espectro de colores y posibilidades y, y oportunidades que no vemos en un estado de ánimo normal o incoherente.
1: Súper interesante. Sí, eso tiene que ver mucho, digamos, desde la parte de la ciencia entrando más a profundidad, eh, pues como tú sabes, también existen cinco frecuencias cerebrales características que pues rápidamente nombrando las son delta, teta, alfa, beta y gamma, y esto está pues descubierto por un científico o un psicólogo eh, ...de la parte positiva del cerebro... ...pues ese es un húngaro que es casi impronunciable el nombre... ...pero bueno... ...Él sacó un libro y básicamente lo que dice es eso... ...es que la gente es más plena... ...y más feliz cuando alcanzas estado de fluidez... ...como decías tú... ...es estar en ese estado mental donde todo sale bien... ...donde eres extremadamente eficiente... ...y productivo, ¿verdad? Entonces la pregunta que te quería hacer es... ...bueno, ¿tú cómo haces para poder estar... ...casi que, no sé... ...de 24 horas que tiene el día... ¿Cuántas horas puedes estar en ese estado pico?
0: Bueno, trato de estar la mayoría, porque obviamente sé la importancia de estar en este estado para aprovechar las millones de oportunidades que nos presentan a diario. Pero bueno, el punto es que yo tengo una rutina hace unos seis años muy específica para poder estar en el estado pico. Lo que yo hago normalmente es que eh, eh, mi día empieza en la, en la ducha, obviamente como la mayoría de, de las personas, y ahí pongo música a altos decibeles. ¿Qué hago ahí? Hago un ritual muy para mí, para poder eh, comunicarme con una ciencia que se llama programación neurolingüística y lo que hago realmente, Manuel, es empezar a decir con mucha emoción mis cualidades y fortalezas y frases eh, de forma positiva. Entonces te pongo un ejemplo, empiezo a decir soy eficiente, soy exitoso, soy efectivo, soy inteligente, a repetírmelo todo el tiempo porque tú sabes que la repetición de afirmaciones genera creencias, eh, eh, veraces e irrefutables en nuestro subconsciente. Entonces, lo que yo hago es primero empezar el día de una forma bastante frenética, por decirlo así, para poder activar mi sistema nervioso. Y yo te pongo un ejemplo. Imagínate tú una persona que se repita durante dos minutos que es imparable. ¿Qué va a haber en la mente de esa persona después de que haga ese ejercicio? va a empezar a ver la vida diferente. Si tiene algún problema en la oficina o si tiene algún problema en la casa, lo va a tomar y lo va a asumir de una forma muy distinta o le va a dar una lectura muy diferente a si, estuvi- a si sigue en un estado de ánimo, si estuviera triste o si estuviera desmotivado. Entonces, el, el estado pico no viene solo. El estado pico tiene que ser algo que nosotros lo hagamos y lo entrenemos todos los días. Eh, bueno, en mi rutina eso, en mi rutina eso, perdóname, yo, yo, yo te digo, empiezo con eso, pero tenemos que usar muchas herramientas durante el día para que esto continúe, porque obviamente, como tú sabes, en un día a día tan frenético y tan movido como todos los seres humanos eh, hoy en día, es es fácil eh, caernos del estado pico entonces hay que estarlo reforzando todo el día yo tengo, para no alargar mucho el tema tengo ciertas herramientas como la que tú conoces de, si me llega un pensamiento negativo a la mente tengo una herramienta de PNL, de programación neurolingüística que me ayude y es cancelado, cancelado, cancelado Cierro los ojos y e inmediatamente me imagino un escenario a todo color. Tiene que ser con colores e inclusive con olores y sabores. Ponerlo en la mente y un escenario negativo que reemplace ese pensamiento negativo. Porque como tú sabes, somos el resultado de nuestros pensamientos y yo no me doy el lujo de tener o trato de no darme el lujo de tener pensamientos negativos durante el día. Inmediatamente llegan a mi mente, los cancelo y los reemplazo por un escenario absolutamente feliz y exitoso, que es el que yo deseo. El entrenamiento y la repetición de este ejercicio van a crear una, una forma de ver diferente la realidad en tu cerebro. Y eso es lo que yo hago normalmente, porque pues, es una lucha constante, que debemos luchar todos para mantener lo que más nos conviene.
1: Bueno, muy bien. De hecho, ya entonces podríamos responderle a muchas personas de dónde Marco saca tanta energía. Eh, Marco, ¿cómo es un día normal tuyo? ¿Un día normal ya nos acabas de decir, arrancas con tu ritual matutino? Eh, ¿Qué sigue después? Bueno, un día
0: normal mío, mi ritual obviamente. Eh, trato de anotar en una agenda lo que tengo que hacer en el día y obviamente cada vez que lo hago pues voy, voy digamos marqueando o como decimos aquí en Colombia, chuleando lo que se ha terminado. Eh, pero obviamente, ¿qué compone mi día? Y que yo, de hecho, lo he estado pensando mucho antes de que me hicieras esta pregunta estos días. Y es soñar mucho, crear escenarios positivos eh, que me den placer para poder, para generar una adicción para alcanzarlos. Y te lo voy a traducir un poco más ah, para que me entiendan todos. Es empezar a soñar, pero real, realmente. A soñar cosas que yo siento que puedo lograr y que me siento merecedor de esto. Y lo que empiezo a pasar es que después de soñar, después de ponerme una meta, empiezo a ponerme en acción para poder lograrla. Eh, nada, estoy obviamente en este momento, tú sabes, pues tengo una relación. estoy con, eh, Y ella en este momento pues está trabajando conmigo porque tenemos un propósito de vida conjunto. Y pues trabajar en todos los negocios que tenemos. Ponerle el alma, el corazón y trabajar en lo que eso, en lo que eso nos, pues, nos demande. Trato después de eso, estoy tratando mucho de hacer ejercicio después de eso, entonces pues volvamos al gimnasio, si no se puede pues hacemos alguna rutina en la casa. En estos momentos de cuarentena estamos haciendo pues digamos que ejercicios en, en la sala o a veces salimos un poco acá al, al conjunto y, y, y hacemos ejercicio y nos movemos porque como sabes eh, yo creo mucho que el movimiento tiene que ver mucho con nuestro estado de ánimo. Y trato de alimentarme mucho de, de, de libros positivos, de audios positivos y de alimentar mi mente de, de información muy positiva que sé que es la que me conviene. Porque en estos momentos, con todas las noticias del coronavirus, de las crisis, de todo ese tipo de cosas, está bien estar informado, pero no es bueno dedicarle tanto tiempo a, a esta información porque claramente nos puede afectar el estado de ánimo. Entonces, pues trato de leer algo que me, que me, que me aporte, trato de ver algún audio de motivación, trato de seguir a alguno de mis mentores. Trato de darle a mi cerebro la información que necesita para poder tomar decisiones coherentes con lo que yo quiero, que es la prosperidad y mi abundancia, Manuel. Eso es un día mío y pues, eh, perdóname, este, al final pues lo que hago es eh, darle gracias a Dios al final del día por, por darme la oportunidad de, de despertar y respirar y tratar de aprovechar al máximo mi vida poniendo mis talentos y habilidades al servicio de los demás.
1: Muy interesante, muy, muy bueno y de hecho muy coherente con esa rueda que nos hablabas al principio pues para ese tema de prosperidad y ya que tocaste esos dos puntos me gustaría de pronto que nos contaras un poquito de eso también. Eh, la primera es bueno, ¿qué tipo de relación espiritual tienes o manejas? ¿De qué forma te fortaleces? Y la segunda es en ese tema de bienestar, ¿cómo es tu dormir? O sea, ¿duermes bien? ¿Cuántas horas duermes? Para que nos puedas compartir bueno, un poco de
0: eh, digamos que eh, en el tema espiritual es un tema bastante pues, delicado, me es un tema bastante que, que genera cierta controversia, pero pues bueno, yo, yo no tengo ninguna religión real, o sea, no, no puedo decir que soy parte de una religión, no es que critique en ningún momento eso, de hecho respeto cualquier religión que haya en el mundo, ese es el, el gran logro de esta, de esta sociedad, es poder respetar el, la forma de pensar libremente, pero pues de, en mi forma personal, pues creo en Dios, creo en un ser superior, estoy convencido de que hay un ser superior, más sabio que nosotros, que nos quiere ver ricos y abundantes y felices, y que nos quiere ver aportando todo lo que tenemos, aprovechando este gran regalo, este regalo espectacular que nos dio, que es la vida. Entonces, pues, digamos que mi tema espiritual es tratar de entregarme realmente a los demás. Voy a ser muy muy honesto contigo, Manuel. Al principio, cuando empecé con el tema de prosperidad y abundancia, obviamente, pues tuve un crecimiento en, en mis negocios bastante, bastante sorprendente, y obviamente pues eso se empieza a tocar porque te vuelves empieza a crecer tu ego, ¿no? Entonces, eh, me empecé, me La di parte. cuenta que, eh, y de hecho hace poco, por, una, por una, una situación personal bastante fuerte, que tú inclusive sabes, pues que estaba haciendo mucho por mi ego, estaba, estaba montando empresas, estaba dando conferencias desde mi ego. Y obviamente después de eso, pues tuve un trabajo muy fuerte en el tema espiritual, eh, inclusive viendo... Eh, siguiendo el tema del budismo y y, y ejercicios de respiración eh, y este tipo de cosas que me llevaron a a darme cuenta que pues no puedo hacer eh, las cosas desde mi ego sino por el contrario, me debo a los demás entonces eso ha cambiado mucho en los últimos dos años de mi vida porque realmente empecé a hacer las cosas desde desde al servicio de los demás y no para alimentar mi ego y eso ha cambiado mi vida totalmente eh, entonces, pues, espiritualmente, ¿cómo me fortalezco? Entregándome a los demás, de corazón, dando, eh, sin esperar nada a cambio, porque estoy convencido, soy un absoluto convencido de que cuando das sin medidas, el universo te devuelve sin
1: medidas. Así es, de acuerdo, qué bien. Y entonces, de ese 24 horas del día... ¿a cuántas horas dedicas para tu descanso? Para tener ya también toda esa parte de soñar, pero ya soñar con un descanso claro. Eh, bueno,
0: digamos que, que, perdóname que se me ha olvidado esa pregunta por enfocarme en la otra. Eh, yo duermo más o menos un 8 o siete horas al día. Me acuesto normalmente a las once y media y me levantaré a las siete y media, ocho de, de la mañana. Eh, eh, pero obviamente, para serte muy honesto, a veces me, acu- me cuesta un poco dormir, dormirme temprano porque, como te digo, en, en, esas, en esas horas, en esas horas de, de la noche pues empiezo a soñar mucho, a pensar lo que va a pasar al otro día. Soy una persona que pues obviamente gasta mucho en pensamientos de, de mis planes, de mis proyectos y obviamente pues estoy tratando de mejorarlo mucho porque eh, estoy completamente convencido de que hay que descansar y obviamente madrugar es una de las cosas que nos permite cumplir todas nuestras metas, pero pues voy a ser muy honesto, a veces me cuesta un poco dormirme por el tema de, de esto de que te dominan los pensamientos eh, acerca de los proyectos, de las situaciones que están pasando, entonces eh, trato de aprovechar para generar estrategias, pero estoy seguro que no es lo más conveniente hacerlo en esta hora, entonces estoy tratando en este momento, digamos que oyendo ciertos audios o cosas así que me calmen, para poder eh, acostarme más temprano y por ende levantarme, eh, acostarme más tarde y por ende levantarme más temprano.
1: Bueno, Marco, eh, cambiando un poco el tema, pues yo puedo garantizar y decirlo de la mejor forma que eres un empresario muy exitoso. Me gustaría que nos contaras un poquito de pues, las empresas que tienes en este momento, a lo que te estás dedicando, y después de eso, ¿qué es el éxito para ti o qué significa ser exitoso?
0: Bueno, para responderte tu primera pregunta, pues yo tengo, mi, mi, como yo le llamo, mi hijo mayor, se llama Flores San Miguel, fue la primera empresa que yo creé, sí. eh, porque como sabes, pues yo trabajé como empleado en la industria de las flores, como, como key account Manager, o sea, como vendedor internacional, y, y de ahí nació pues la idea de... de de exportar flores, ¿no? Y ya llevo, pues, en este mundo metido casi 14 años, entonces, pues, y como empresario nuevo de, la, de exportador de flores. Y, bueno, nada, lo que hacemos ahí es exportar, exportar flores eh, a los mayoristas supermercados del mundo, ¿no? Nuestro principal nuestro principal mercado es Estados Unidos. Y, bueno, es, tratando de nuestra, como dice, nuestra visión y mi visiones eh, y, nuestro, y lo que realmente queremos hacer con Flores a Miguel es cambiarle la vida a los compradores de mayoristas y supermercados, es hacer que nuestro trabajo les permita a ellos estar más tiempo en familia o disfrutar o trabajar menos. Inclusive, uno de nuestros lemas es, nuestro trabajo es hacer que el tuyo sea más fácil. Entonces, esa es nuestra misión, eh, trabajar muy fuerte todos los días para hacerle la vida más fácil laboralmente a los compradores de mayoristas y supermercados de Estados Unidos y del mundo. Bueno, como sabes, tengo una empresa de coaching que se llama La Vida Que Queremos, que nació precisamente pues porque, como tú sabes, yo estuve hace 10 años quebrado, debía 125 mil dólares, eh, tenía 20 kilos de sobrepeso, tenía cero ingresos mensuales y obviamente pues era el peor momento de mi vida. Y como sabes, pues por la programación neurolingüística y entrenando en mi mente, pues eh, he logrado salir y surgir. Y nació la idea porque obviamente, pues yo me siento, responsable de que muchas personas que, vi, que están viviendo en este momento lo que yo viví eh, salgan de esa situación y, y yo quiero dar a entregar mi vida a esto no, es, es una obsesión realmente eh, de tratar de cambiar la mentalidad a las personas para que, para que puedan ver todo su potencial porque realmente Manuel es, es, es muy triste ver como muchas personas en Latinoamérica y en Centroamérica y, y en los países eh, que no son de primer mundo eh, tenemos una mentalidad que nos aleja mucho a, a tener el éxito que queremos. Si logramos cambiar eso, la vida de millones de personas va a cambiar, entonces estoy obsesionado todos los días para poder cambiar esta situación. Tengo una empre- digamos que un negocio de turismo en Panamá, que es pues, tratar de dar una experiencia distinta de Airbnb a, a varios usuarios que quieren pasar un buen, un buen tiempo en Panamá con la piscina más grande de Centroamérica, entonces pues, digamos que estamos muy metidos en esto ahora con, con mi pareja, eh, que me está ayudando mucho en eso y que además de eso, pues ha tomado, digamos, que la, este negocio y que le ha dado un alcance diferente teniendo unos resultados increíbles y tenemos hace poco el año pasado, monté con mis hermanos una empresa de exportación de aguacates dado, vimos la oportunidad de, 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 que, de esa nueva tendencia de comer saludablemente y obviamente, pues queremos exportar aguacate colombiano a muchas partes del mundo y pues ya ya empezamos con mucho éxito. Obviamente, como sabes, pues con el tema del coronavirus en este momento todos los, todas las industrias se ven afectadas, pero, pero es algo que me apasiona y que, me, y que realmente me ha hecho cambiar mucho e inclusive reinventarme como persona eh, el tema de los aguacates. Eso es lo que nosotros hacemos. También tenemos una, uno, unos negocios familiares de, de finca raíz a nivel mundial. Entonces lo que hacemos es comprar eh, donde nosotros creemos que va a ser eh, en el futuro... Eh, un lugar de gran crecimiento y arrendamos y también tenemos pues ingresos por la parte de, de tema de los arriendos y tengo una, un dinero pues invertido con, con mi hermano del, me, del medio que tú lo conoces se llama Sebastián y, un, y otro de los nuevos coaches de la vida que queremos que se llama Julián Palomino donde pues invertimos en, en la bolsa de valores y en trading entonces estamos metidos en varias cosas ¿Qué es el éxito para mí? Manuel, esa pregunta me encanta el éxito para mí es cuando, si tú me lo preguntas, es cuando tú primero encuentras, identificas tus habilidades, qué te hace distinto, qué haces bien, y lo pones al servicio de los demás. Yo te voy a decir una cosa, no hay placer más fuerte. Yo no me acuesto tan tranquilo como cuando le cambio la vida a una persona. Y no por el agradecimiento que ella me puede dar, te lo digo muy de corazón, Manuel, sino realmente ver que una persona cambie cambiando su mentalidad. Que una, con que persona encuentre sus talentos, con que una persona deje de pensar en cómo se burlaban de ella o que la familia no cree en sus talentos. Eh, verla convencida y absolutamente segura de todos sus talentos y habilidades, para mí ese es el verdadero éxito. Cambiar la vida de los demás, porque entre más abundantes sean los demás, y eso es una regla que se denomina el, el, el círculo de la abundancia, más abundante eres tú. Para mí eso es el éxito. Y pues obviamente, eh, aplicarlo también a nuestros amigos y a nuestros familiares, no no solamente cambiar la vida de, de nuestros clientes o seguidores sino tratar de impactar la vida de nuestro, micro, no. nuestro microcosmos social que comprende nuestras amistades nuestros familiares y las personas cercanas a nosotros
1: Sí, pues la verdad totalmente de acuerdo, creo que los oyentes perdieron un momento eh, la cuenta de la lista de todo lo que estás manejando y todas las empresas a las cuales pues me consta que que más que lo que se está haciendo de trabajo, pues tienen resultados y resultados extraordinarios. Entonces la pregunta sería un poco por ese lado, ¿cómo uno organiza para poder tener tantos frentes? ¿Cómo uno puede estar desarrollando diferentes negocios en diferentes sectores? Y como decías ahorita, pues con el tema que estamos en este punto de la pandemia en la que nos encontramos, ¿cómo uno puede ver oportunidades donde de pronto otros ven solamente problemas o dificultades?
0: Bueno, esa pregunta me encanta porque tiene dos, dos respuestas. Y la primera es cómo hace uno pues para manejar varios negocios. Eh, y la segunda, pues obviamente, es cómo, cómo mantenerse ante la pandemia. No sé si te entendí bien en la segunda. la segunda Es cómo, cómo mantenerse enfocado en la pandemia. ¿Es eso?
1: Sí, y más que la pandemia hoy que estamos llamando coronavirus, haz de cuenta ante cualquier problema. Eh, no me llegó el préstamo, no me aprobaron el diseño, Total. me robaron, eh, todos los problemas que nos surgen en el día a día.
0: Bueno, lo primero es cómo manejar eh, varias empresas o varios negocios. Yo voy a ser muy honesto contigo porque realmente la gente a veces vende lo que no es. Yo no soy el tipo más operativo, ¿no? Yo no soy el tipo más que, como la gente cree equivocadamente, que el que más trabaja es el que más eh, resultados tiene. Yo creo en una palabra que se llama ser efectivo. Y una cosa es estar ocupado y otra cosa es ser productivo, ¿no? Hay gente que vive todo el día y no hizo, eh, con todo el respeto, te lo voy a hablar muy informalmente, pero no hizo nada y hay otras personas que le dedican el tiempo necesario a lo que realmente les genera valor. Eso es algo muy importante que quiero decirte, o sea, es dedicarle el tiempo a lo que realmente te genera valor. A veces pasa en, la, en las empresas que la gente se dedica dos horas a hablar de temas que realmente no están impactando, o que no, o que realmente no tienen la prioridad en ese momento el impacto de las utilidades, o en, el, o en el valor de la marca, o lo que quieras eh, llamar. Pero le dedican tiempo a cosas que realmente no tienen valor en su día. Yo recomendaría mucho que tratemos de dedicarle tiempo a lo que realmente nos genera valor. Por ejemplo, esto que tú estás haciendo, estás estás impactando la vida de los demás, le estás dedicando un tiempo y toda tu energía a esto, esto genera valor. Pero hay personas, o lo, lo que yo siento es que le dedican mucho tiempo a cosas que realmente no impactan o no trascienden en su vida. Lo segundo es delegar. Yo voy a serte muy honesto. Cualquier persona que quiera tener éxito en su vida tiene que aprovecharse de los talentos de los demás. En el tema del trading, yo no soy un experto en trading y para serte muy honesto, no sé mucho de trading. Yo me aprovecho y hago sociedades con personas que tienen talentos espectaculares en el tema del trading. Eh, en el tema de mi novia, mi pareja actual, eh, yo, ella tomó, eh, ella tomó el, las riendas del tema del, del negocio de Panamá de, de turismo y pues obviamente ella tiene habilidades increíbles para, para poder atender en el, en el detalle. Es, es una persona que tiene muchas habilidades en manejar detalles, lo que es absolutamente necesario para un tema turístico. Tú sabes perfectamente que un hotel vive de los detalles. Entonces, se, la, se le di esta responsabilidad y ha hecho con creces eh, que, que esto crezca de forma cuántica. Entonces, delegar, aprovecharte de los talentos de los demás es algo que todas las personas tenemos, todos los que queremos tener éxito y ser gerentes y gobiernos de empresa tenemos que hacer identificar primero los talentos y segundo confiar en los talentos de los demás. Yo en muchos cursos que hoy de la vida que queremos la gente eh, me dice Marco es que yo no a mí me da miedo soltar me da miedo soltar mi eh, las riendas del negocio a otra persona o los clientes a otra persona porque me los puede robar y entonces este tipo de miedos hace que nosotros realmente perdamos la oportunidad de integrar nuestro equipo de personas con talentos impresionantes que nos pueden que nos pueden ayudar. También pasa mucho que la gente con eh, tiene mucho ego, ¿no? Entonces eh, le da miedo eh, contratar o integrar a su equipo personas que tengan más capacidades. Por el contrario, como yo le digo a mis comerciales en, en, en Flores San Miguel, yo quiero ser el peor vendedor de esta lista, pero no porque yo deje de vender, sino porque ustedes me pasen tres veces. Realmente eh, delegar para mí ha sido una de las claves para poder manejar todos estos negocios porque ninguna persona en el mundo, Manuel, tiene la capacidad mental para manejar eh, seis, siete negocios solo. Eso es imposible. Para eso se establecen equipos motivados y estructurados para poder llegar a una meta eh, conjunta. Yo tengo una frase que siempre digo y es que no hay nada más poderoso en el mundo que un grupo de personas apasionados y obs- apasionados y obsesionados por el mismo objetivo. Bueno, perdóname. Ah, bueno, estaba mirando acá. La segunda es el tema, el tema de, de cómo superar los problemas. Claro, pues hay, una, hay algo muy importante que te quiero decir a ti, eh, de forma muy personal, y es que eh, las personas creemos que la vida tiene que ser tranquila, y ahí no hay algo más alejado de la realidad y equivocado. No hay nada más rico que la vida tenga lo que mal llamamos problemas, que son situaciones eh, que nos retan, que nos hacen ser inclusive más inteligentes todo el tiempo, que nos permiten inclusive convertirnos en mejores personas al estar superándolo. Sería muy mala sí. la vida, Manuel, si no tuviéramos problemas. Entonces, si tú me pides una recomendación o ¿no? para nuestros oyentes de cómo, de cómo superar los mal llamados problemas, eh, sería aceptarlos y saber que la vida es inherente a la vida tener problemas. Desde la historia, desde el primer ser humano que existió, lo único que hacemos los seres humanos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos es resolver problemas. Tengo hambre, tengo frío, conseguir dinero. Y qué delicia porque eso es lo que ha permitido que nuestro cerebro sea lo que es hoy la capacidad de solucionar problemas. Entonces, lo que yo la invitación que yo hago frente a este tema es ver los problemas como algo inherente e inclusive positivo para nosotros. El problema es que la gente quiere tener un día sin problemas, lo cual para mí sería absolutamente aburrido.
1: No, totalmente de acuerdo. Digamos que ahí me queda claro que pues prefieres trabajar más en grupo, en equipo que solo y pues te iba a preguntar qué habilidad diferencial consideras que tienes versus el resto de personas pero pues me queda claro que es el tema de ver esa posibilidad el delegar el apoyarse en el equipo el aprovechar las experiencias que tiene cada uno eh, me gustaría entonces saber cómo te va con el tema de tomar riesgos de adaptándose a los cambios
0: bueno yo no creo que haya alguien en el mundo Manuel que que quiera lograr algo extraordinario y si no está dispuesto a tomar un riesgo ahora es un tema bastante que hay que tomarlo con pinzas porque pues, una cosa es tomar riesgos y otra cosa es hacer locuras. ¿no? Hay, que, hay que tomar riesgos de forma realista y hay que confiar en nuestras habilidades. ¿no? Lo que yo no quiero en este momento que pase con las personas es que normalmente les da miedo tomar riesgos porque no confían en ellos mismos. Entonces, eh, claro, yo todo el tiempo estoy tomando riesgos. Eh, estoy tomando riesgos iniciando un nuevo negocio, estoy tomando riesgos invirtiendo, poniendo dinero de mis ahorros, de mis utilidades en otros negocios, pero obviamente siempre con los pies sobre la tierra. Y, y fíjate tú que tomar riesgos es un tema que, que me gusta hablar mucho de ese tema porque tomar riesgos ha hecho que en una situación como esta yo esté mucho más estable porque normalmente las personas dependen de un solo, de un solo ingreso o de su empleo o, o, o bueno de, o lo que sea Y en este momento, pues, de haberme arriesgado durante los últimos seis años en crear nuevos negocios, me permite, aunque todos se han visto afectados, no voy a a decir mentiras, pues, me permite tener una situación un poco más estable, ¿no? Entonces, tomar riesgos, claro que estoy de acuerdo, me va muy bien, trato trato de estar tomando riesgos constantemente, pero de una forma aterrizada. ¿Por qué? Porque he visto muchas personas que obviamente toman riesgos sin tener en cuenta las cifras hechos y datos pertinentes y cometen a veces un poco de locuras. Entonces, claro que sí hay que tomar riesgos, pero de una forma muy conservadora, muy tranquila y sobre todo eh, dominada esta decisión por cifras, hechos y datos. ¿Okay?
1: Perfecto, muy claro. Probablemente la pregunta puede ser eh, obvia, pero buscándote un trabajo probablemente pues no, porque eres una persona que crea empresa y está siempre pues a la vanguardia pero existe una empresa que te seduce el decir de pronto, oiga, venga, yo dejaría de lado todo mi, pues, mi, todo mi holding obviamente a manos de tu equipo de confianza e irte a buscar de pronto oportunidades en una empresa que te seduzca un sector, un nombre o eso no 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 lo tienes en la cabeza qué buena pregunta,
0: la verdad Manuel voy a ser completamente honesto contigo eh, yo obviamente además de tener varias empresas y, y varios negocios, tengo un propósito de vida y, y obviamente pues digamos que entrar en cualquier, hay empresas espectaculares me preguntas, hay empresas que admiro mucho. Apple, eh, Tesla, eh, inclusive Netflix, me parece un, una... Un, no solamente por la empresa como tal, sino por los líderes los de estas empresas. Los admiro y son inclusive mentores míos. Pero obviamente, pues en este momento no está eh, la posi- en mi mente la posibilidad de, de entrar en, la, en ninguna empresa admirando a muchas. ¿Por qué? Porque tengo un propósito de vida. Y creo que desde mis empresas, desde mis negocios, puedo darle el matiz que yo quiero y darle mis propios términos para cumplir este propósito de vida. Para mí es mucho más importante eh, un propósito de vida ayudando a los demás que obviamente pues, el tema económico que también es importante porque, como siempre digo en las conferencias de la vida que queremos, el dinero también es parte muy importante de la abundancia. Pero en este momento pues, no está en mi mente trabajar en, en otra empresa porque, como te digo, desde mis, eh, desde mis negocios, estoy cumpliendo mi propósito de vida que para mí es lo más importante
1: Bueno Marco, entonces en esta parte final eh, voy a hacerte un par de preguntas y pues, me gustaría que por favor respondieras como con lo que más te identificas, lo que más te gusta o lo que primero te venga a la cabeza ¿Listo? Perfecto. Eh, bueno, la primera es ¿Qué te gusta más? Leer, escribir o cantar. 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 Muy bien. ¿Tenemos una canción o un género en particular?
0: Bueno, yo es de los que pienso que me disfruto toda la música. No me gusta un poco la música popular, pero la respeto, pero disfruto todos los géneros de la música.
1: Muy bien. ¿Cuál es esa canción que, que te lleva a otro escenario, que te inspira?
0: Tengo muchas, pero si me preguntas en este momento una canción que me enloquece y que me encanta es la canción de Dance Roses.
1: Ok. ¿Alguna vez es que podamos escuchar una, un pedacito tuyo? ¿Te atreves a cantar un pedazo o no? No sé si de esa, pero otra. <risa>
0: <risa> me canto muy mal, pero pero ¿qué te puedo cantar? Eh... No, yo prefiero, yo prefiero por salud de los
1: oyentes, <risa> la, la
0: salud auditiva de nuestros oyentes no... La
1: en los extras. Eh, un libro que nos recomiendes, que te haya llevado a otro escenario.
0: Los secretos de la mente, hay muchos, ¿no? Pero el que me cambió la vida, realmente el que me, el que me hizo ver la prosperidad, el dinero, la, el tema de la riqueza y la pobreza de una forma distinta, Los secretos de la mente millonaria de P.
1: Hartnecker. Sí, recomendadísimo también. Un deporte, que te, ¿te identifiques?
0: Fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. Me lo que se me, me fascina. Me ha tocado por el tema de PNL dejarlo un poco porque era un seguidor pero ferviente del fútbol. Pero pues me lo que se me, me fascina.
1: Muy bien. Esta creo que está fácil para ti. Una marca de carros.
0: Tengo varias, pero en este momento si me preguntas, en el último año, BMW. Perfecto.
1: ¿Tienes alguna fobia muy marcada o un miedo que, que sepas que, oiga, sí, lo tengo por más que trabajo con este tema en la mente, pero eso me pasa?
0: Mm, en este momento alguna fobia o un miedo grande yo creo que esa no, tengo un miedo muy fuerte y es a, a pasar mi vida sin trascender y no haber dejado un legado es un miedo que me, en el que pienso constantemente
1: ok ¿cuál es ese referente o ese ídolo? ¿puede ser un modelo a seguir o una persona que admires demasiado y que siempre la tienes como, como presente? tengo dos Juan Diego Gómez eh, botón de oro youtuber
0: colombiano y Tony Robbins coach estadounidense
1: vale nos has hablado mucho de tu pasión y de tu propósito de vida de hecho muchas personas desafortunadamente corrido pues de pronto no han llegado a conseguirlo pero bueno tú ya eres uno de esos que, que lo alcanzó eh, veo que se repite mucho una palabra y es de pronto el tema de prosperidad no sé si quisieras como abundar un poco más en esa, en esa parte que ata tu pasión y tu propósito de vida.
0: Sí, pues digamos que más allá de como te, te expliqué al principio de, de esta entrevista, eh, que muy amablemente me invitaste, eh, el tema de prosperidad, eh, que es estar de forma muy fuerte en cada una de las áreas de nuestra vida, yo le añadiría que es eh, esa capacidad de encontrar tus habilidades y ponerlas al servicio de los demás por medio de un propósito, eso es prosperidad, y eso es lo que nos lleva a ser prósperos, cuando tú amas lo que haces, cuando no lo haces desde el ego, sino realmente entregas los dones que te ha dado el universo, Dios, el ser superior, a beneficio, a servicio de los demás, eso te hace feliz y próspero, para añadirle un poco más eh, en el tema de realmente lo que yo pienso que es la prosperidad.
1: Muy bien, poderoso. Bueno, sé que actualmente no tienes hijos, eh, pero ¿te gustaría tenerlos?
0: Claro que sí, es algo que obviamente, inclusive hablo mucho con, con mi novia, y el problema es que obviamente, pues digamos que yo viajo mucho, entonces ha sido como un tema de, de mirar en qué en qué momento, pero claramente está entre mis planes, una de mis prioridades es ser papá.
1: Qué bueno, teniendo esa posibilidad de que tenga sus propios hijos, o bueno, no sé, probablemente a sobrinos actuales o... Personas de tu familia que estén en ese momento de pues, pequeños aún, ¿qué mensaje les gustaría de, 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 le pudieras dar a ellos? O sea, me refiero más que nada con la parte de aprovechamiento del tiempo de lo que has vivido mí, hoy. Si y tuviera hijos,
0: pensar. o si tuviera, si tuviera hijos, o perdón, si tuviera hijos, o, o si, tampoco tengo
1: sobrinos, pues, si tuviera sobrinos o hijos. Sí, de acuerdo. ¿Qué mensaje les podrías dar que, fuera, pues, que te hubiera servido a ti de pronto en ese momento que se lo hubieran dado? El mensaje que yo le diría
0: a mi niño interior sería confía en ti. La opinión que más impacta en tu vida, en tus resultados, es la tuya, no la de los demás. La de los demás es respetable, pero no es, lo que va, no es la que va a ser, ni la que, que tú tengas éxito, felicidad y prosperidad en tu vida. Confía en ti.
1: Muy bien. ¿De qué te arrepientes? ¿O de qué te arrepientes no haber hecho? Eso es una, eso es mejor. ¿no?
0: Pues yo no me arrepiento de Creo que todo lo que he hecho en mi vida pues, me ha llevado a donde estoy. Seguramente hay cosas pues, que siento que no he hecho también, pero trato de no enfocarme tanto en el pasado. ¿Sabes, Manuel? Me enfoco en el presente para que mis resultados en el futuro sean espectaculares. Realmente es una pregunta difícil para mí porque no pienso mucho en el pasado, y lo digo muy en serio. Eh, sí, seguramente he tomado decisiones pues, que no están, pero al final en ese momento se veían como que eran negativas, pero hoy me doy cuenta que que fueron para mejor, que, fue, que me llevaron a un lugar eh, más positivo y mejor para mi vida.
1: Cuando llegue ese momento, pues es que tenemos que afrontar todos y ya no estemos en este mundo, ¿qué te gustaría que dijera tu lápida? O sea, ¿por qué te gustaría ser recordado?
0: Me gustaría que mi lápida, es algo, es, me encanta esa pregunta, porque es algo que me, que me he preguntado varias veces en mi vida. Eh, fue un tipo que puso a disposición todo lo que sabía, todas sus experiencias de forma desinteresada para impactar, transformar y cambiar la vida de...
1: Poderosa. Chévere. Nos has hablado mucho de técnicas, de herramientas que estoy seguro que la gente va a poner en práctica, pero ¿qué mensaje de esperanza podrías darle ahorita a la sociedad puntualmente en este momento que nos encontramos de pandemia? Algo para para que les inspire, para que los motive? Bueno, lo primero es aceptar,
0: aceptar que estamos en una situación complicada, que estamos en una situación difícil, pero no imposible de superarlo. Para aquellas personas que venían de momentos buenos, de, un, de, un, de momentos abundantes, y les tocó esta crisis, no pasó nada. Es como pagar un peaje. Después de años de tantas bendiciones que nos da el universo y, y, y el ser superior y, y nuestros actos, inclusive, no pasa nada con pasar un, pagar un tiquete de dos o tres meses. Y para aquellos que venían mal antes de la crisis, que venían un poquito complicados, que venían sin un propósito, digamos, sin empleo, sin ingresos, es la gran oportunidad de barajar las cartas y empezar de nuevo. Entonces, desde cualquier punto de vista, la lectura es positiva. Eh, aprovechemos este tiempo eh, de cuarentena, de, de reflexión, para, para convertirnos en mejores personas para poder ser mejores personas, que de ahí es donde vienen los ingresos extraordinarios, las aventuras extraordinarias, los viajes extraordinarios, de convertirnos en mejores personas. Y lo más importante en este momento es que de esta salimos todos. Usen sus talentos en este momento para entregarlos de forma desinteresada y les garantizo que cuando se acabe esta crisis o durante la crisis, los resultados en su vida van a ser extraordinarios. De esta salimos todos. el el comportamiento automático y animal e instintivo del ser humano es salir, en algún momento vamos a superar esto, la ciencia ha avanzado mucho y va a salir la vacuna, de eso estoy seguro, y créanme que por más oscura que parezca esta situación, vamos
1: a volver a salir y nuestra vida va a ser inclusive mejor que antes bueno más claro, imposible Marco, muchas gracias por este tiempo, por este espacio. ¿Cómo te sentiste en esta conversación? No, Manuel,
0: primero darte las gracias eh, por la invitación y quiero felicitarte de corazón por lo que estás haciendo. Estás cumpliendo tu propósito, que también sé que lo tienes y lo estás cumpliendo con hechos, con acciones reales, no solamente con sueños, acciones tangibles y reales. Te felicito y espero que sigas haciendo esto porque realmente es muy bueno, he tenido la oportunidad de no voy a ir todos, pero algunos de tus podcasts son espectaculares. Aprendemos de muchas disciplinas diferentes y, y te felicito, te admiro y espero que lo sigas haciendo. Te mando un abrazo muy grande, te aprecio mucho y obviamente, como, como sé, vamos a seguir en contacto. Un saludo a todas las personas que te escuchan, a tus seguidores y muchas
1: gracias por la invitación. Así es. Mil gracias. Un abrazo. Un abrazo grande, Manuel. Cuídate mucho. Adiós.